0: sein, als eine Perspektive auf die Welt, die bei dieser Schönheit verweilt, wo man versucht, für einen Moment mal nicht etwas zu verstehen, sondern dieser Berührtheit nachgeht.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Sinn ist also eine Beziehungssache, habe ich in der letzten Episode von Philosoph Christian Uhle gelernt. Er ist nicht in uns versteckt, liegt nicht irgendwo außerhalb in der Welt verborgen, sondern mittendrin, in den Zwischenräumen. Aber gerade die übersehen wir schnell mal, in der Hektik des Alltags, im Streben, Stratzen und Straucheln, unter all den Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Wer hat da schon Zeit, sich noch mit der Welt zu befassen, genau gesagt mit der Beziehung zu ihr? Aber genau hier entsteht eben auch Sinn in den Momenten, in denen wir nicht versuchen, alles zu durchdringen, zu verstehen und zu beschreiben, sondern einfach wahrnehmen, ohne Wertung. Das klingt beinahe nach Meditation. Vielleicht ist es das in gewisser Weise auch. Aber vor allem ist es eine Betrachtungsweise von Welt, die dem Homo economicus abhanden zu kommen scheint. Natürlich geht es nicht darum, rückwärtsgewandt das Gewesene zu romantisieren und gar zurückholen zu wollen. Die Frage ist vielmehr, welchen Sinneswandel bedarf es, damit wir heute wieder Sinn empfinden können? Denn der scheint vielen Menschen abhanden zu kommen. Also suchen sie ihn, in der Arbeit, der Liebe, auf fernen Reisen oder in den eigenen Tiefen des Seins. Aber manchmal blickt einem auch da einfach nur die Lehrer entgegen. Wie also lässt sich Sinn finden, als Einzelne wie als Gesellschaft? Mit dieser Frage befasst sich der zweite Teil des Gesprächs, das ich mit Philosoph Christian Uhle geführt habe. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, der ist in den Shownotes verlinkt. Und solltet ihr nach dem Gespräch Lust haben, die philosophische Reise zum Sinn des Lebens fortzuführen, könnt ihr zu Christians Buch, Wozu das alles greifen, das letzte Woche frisch erschienen ist. Und unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten, danke an euch, verlosen wir gleich vier Exemplare davon. Wie ihr teilnehmen könnt, das steht in den Shownotes. Jetzt wie Freude beim Zuhören von Teil 2. Deswegen, ja, nochmal die Frage, kann man sagen, dass jemand sinnvoller lebt oder arbeitet als jemand anderes?
0: Ja, diese Außenbewertung ist natürlich jetzt immer ein schwieriges Feld. Aber äh, ja, ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum herum. Also nochmal, was ist denn jetzt philosophisch oder sozusagen objektiv gesehen sinnvoll und was nicht? Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, dass mag jetzt vielleicht erstmal... Vielleicht sogar ein bisschen profan klingen, weiß ich gar nicht so genau, aber wenn man lange darüber nachdenkt und wenn man halt eben diese diesem Zweifel auf den Grund geht und wenn man diese Gedankenreise antritt und es durchdenkt, dann kommt man am Ende zu der Antwort, im Endeffekt ist es, also entsteht Sinn, wenn ich in irgendeiner Form für etwas ähm, emotional in etwas engagiert bin, das einen Mehrwert hat für andere Lebewesen und nichts anderes. Und das ähm, ist einerseits so breit, dass es eben ein Sinn ist, der uns auf nichts Konkretes festlegt, ja, weil man den natürlich dann individuell ausbuchstabieren und auf sein Leben übertragen muss. Ähm, andererseits ist es aber dann am Ende doch eine eine Antwort auf die Sinnfrage, die auch ganz viel anderes ausschließt. Und wenn man mal schaut, ne, also so unspektakulär diese Antwort jetzt erstmal klingen mag, ist es eigentlich so, dass wenn man sich umschaut, dass man überall die ganze Zeit entdeckt, dass Menschen sich auch für etwas einsetzen oder dass irgendwo Werte in den Vordergrund geschoben werden, die im Grunde genommen niemandem wirklich was nützen. Ähm, wo zum Beispiel. Ähm, ja, also wo 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 Menschen sich aufopfern teilweise auch äh, vielleicht für ähm, zum Beispiel für ihre eigene Karriere in einem Sinne, der ihnen selbst gar nicht gut tut gesundheitlich, psychisch und physisch, ja, der auch gar nicht notwendig ist und der auch gar keinen wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert in dem Moment. Eigentlich bringt Und trotzdem ist das dann aber eben als Narrativ oder als Wert so stark verankert, dass man das so intensiv verfolgt, dass da im Endeffekt, da hat sich was verselbstständigt, so ein bisschen, ja, und diese Verselbstständigung von etwas, das kann man ganz oft beobachten, dass also eben ähm, etwas, was im Grunde genommen nur Mittel zum Zweck sein kann, ja, natürlich kann Karriere irgendwie äh einen Sinn haben oder auch viel Geld zu verdienen, ja, weil ich damit irgendetwas machen kann. Aber dass dieses Weil und dieses Wozu des Ganzen, dass das irgendwann so auf der Strecke bleibt und sich das Ganze verselbstständigt und das merkt man oft gar nicht so sehr und das ist auch gar nicht immer so so einfach zu entdecken, wo dieses, wo das jetzt passiert ist, ja. Aber in der Summe erzeugt es dann halt oft oder kann es das richtige und zutreffende Gefühl erzeugen, dass hier irgendeine Form von Sinnverlust vorliegt. Und ähm, insofern ist es glaube ich, wenn wir jetzt über Arbeit nachdenken schon wichtig, diesen eigentlichen Sinn des Arbeitens auch stärker wieder in den Vordergrund, zu stellen Und dieses für andere Menschen Dasein, letztlich anderen Menschen etwas Gutes tun, um andere Menschen Sorgen aus einer Haltung der Menschenliebe heraus handeln, ne? das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Das, das passiert ja überall, die ganze Zeit. Trotzdem sehen wir, dass aber Jobs, wo das gerade besonders im Vordergrund steht, ja, also Care bitte, Care-Arbeit, ja. Care wo das zum Beispiel, ja, sich halt eben um, um, um Kinder kümmern oder in der Pflege und so weiter dass gerade diese Jobs oft relativ schlecht bezahlt werden und ähm, das ist ähm, ein, das ist sozusagen ein gesellschaftliches Phänomen, ja, dass man besonders sinnvolle Jobs äh, tendenziell schlechter bezahlt, ja, ähm, was eine eine Spannung erzeugt, ja, die dann natürlich auch schnell innere Konflikte Hervorrufen kann, wo man wirklich dann irgendwie so ein bisschen lost ist und sich denkt, eigentlich ist das jetzt gar nicht so wirklich relevant, was ich hier mache, und eigentlich fehlt mir emotional auch irgendwas, eigentlich würde ich gerne irgendwas machen, das irgendwie wichtiger ist, wo ich irgendwie wirklich, wo ich wirklich mal einen Beitrag zu irgendwas leisten kann. Und dann schaut man sich aber um und stellt dann fest, dass das aber häufig eben dann Jobs sind äh, in, in einem prekären Bereich, die gesellschaftlich vielleicht auch nicht so anerkannt sind und so weiter und so fort. Ne? Und das erzeugt natürlich dann relativ schnell so Findungskrisen. Und da haben wir dann schon ähm, ja eben gesellschaftliche, strukturelle Ursachen, die sich dann auch auf das persönliche und private Erleben niederschlagen, ganz konkret. Und da das Erschweren, sich halt irgendwie gelingend darin zu verorten und den und den eigenen Weg zu finden auf eine Art und Weise, die für einen selbst dann auch zufriedenstellend ist.
1: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, weil du es eben so ein bisschen erwähnt hast oder diesen Unterschied gemacht hast zwischen Care-Jobs, in denen der Sinn vielleicht manchmal ähm, naheliegender ist, weil man eben direkt im besten Fall mit Menschen im Kontakt ist, wobei ja auch das durch die Bürokratisierung und den Abbau irgendwie von ähm, oder den, den den Zeitmangel in diesen Berufen auch nicht mehr immer der Fall ist. Ähm, aber dass sozusagen Jobs, in denen der Sinn vielleicht offensichtlicher ist, ähm, schlechter bezahlt werden, oft ja auch von Frauen in der Mehrheit ähm, ausgeübt werden ähm, und die Jobs, die wo der Sinn irgendwie sozusagen erst im Narrativ hergestellt wird, also dass wir sagen, ein Broker oder ein, ein Manager, Managerin ähm, hat sozusagen viel Verantwortung und muss deswegen auch ähm, stark honoriert werden. Ich will das jetzt auch gar nicht komplett in Frage stellen, also da ist ja zum Teil auch was dran, wenn du für Menschen eine Verantwortung hast, dann rechtfertigt das vielleicht auch ein Gehalt, aber oft eben nicht diese sehr hohen Gehälter. Aber was ich eigentlich am Ende sagen will, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Jobs, die eben, ähm, wo der Sinn nicht so wirklich mehr offensichtlich häufig ist, dass die sozusagen dafür ähm, dann durch Geld im Prinzip ähm, zufriedengestellt werden. Also sozusagen der, der Sinn wird dann durch Geld ersetzt. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eine ziemlich traurige Entwicklung, würde ich behaupten. Aber rückt auch in den Vordergrund, dass ähm, und das wäre eher so meine Frage jetzt nochmal, weil du es eben auch schon kurz angesprochen hast, dass sozusagen die Grundlage, damit eine Grundlage für ein, ein, ein sinnerfülltes Leben überhaupt da ist, dass das nicht nur eine persönliche Aufgabe und Frage ist, sondern eben auch eine eine gesellschaftliche, oder?
0: Ja, genau. Das ist ähm, am Ende die, glaube ich, die die wichtige Feststellung äh, an dieser Stelle und in diesem Kontext, auch in anderen, wenn es um andere Fragen geht, aber auch in diesem Arbeitsbereich, ja. Weil ähm, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also erstmal, damit man es wirklich gemeinsam angehen kann und damit man wirklich irgendwie ähm, ja einen gesellschaftlichen Prozess und einen demokratischen Prozess auch in diese Richtung angehen und gestalten kann das ist aber auch wichtig um sich selbst so ein bisschen zu entlasten oder um die inneren Konflikte besser zu verstehen man wird ja ein bisschen allein gelassen wenn man immer also in diesem in dieser Erzählung, dass hier jeder seines eigenen Sinnes Schmied ist, ne, dann habe ich das Gefühl, okay, wenn irgendwie diese diese Probleme, die ich da mit mir rumtrage oder auch diese Zweifel, die ich manchmal habe, das ist irgendwie mein ganz individuelles Problem und ich muss das lösen und vielleicht stimmt auch irgendwas nicht mit mir und keine Ahnung, vielleicht sollte ich meine Therapie machen oder was weiß ich was oder vielleicht ne irgendwie solche Gedanken und das kann erstmal helfen für sich selber, das auch besser zu sortieren, tatsächlich zu verstehen, nee, wo sind das innere Konflikte, die eben auch äußere Ursachen haben? Also wo äh, wo läuft hier auch gesellschaftlich was schief und da muss ich jetzt nicht... Ähm ja, die ganze Zeit nur an mir selber arbeiten, obwohl am Ende ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Klar, am Ende bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, als mich selber darin zu verorten. Aber trotzdem, um das gelingen zu tun, ist es auch hilfreich zu verstehen, woher kommt denn das eigentlich und was hat das für Ursachen? Also insofern, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Feststellung. Ja, das halt Sinn a, ganz viel damit zu tun hat, dass man persönlich gewisse Haltungen entwickelt und, und wie man sein eigenes Leben gestaltet, aber eben auch, Gesellschaftliche und strukturelle Gründe hat. Ja, ich, ähm, ich
1: würde da nur gerne kurz einhaken. Ich finde das nämlich einen ganz spannenden und wichtigen Punkt, weil das spielt oder das knüpft ganz gut an das an, was du vorhin, finde ich, auch angesprochen hast, nämlich, dass letztendlich Sinn auch eine, eine Frage ein, erstens des Kontextes, aber auch der, der, der Beziehung. Also nicht nur Beziehung zu anderen Menschen, aber die ist wahrscheinlich so am, am offensichtlichsten, aber auch eine Art Weltbeziehung. Also letztendlich ähm, ist es eine Frage davon eben, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, der Narrative der Geschichten, die in der Gesellschaft existieren, in der Kultur, in der wir leben, was wird honoriert, was wird wertgeschätzt und wonach richten wir uns dann aus, welche Haltung entwickeln wir und sehen wir überhaupt eine Möglichkeit darin, zum Beispiel auch im kollektiven Sinn zu finden oder fühlen wir uns damit total alleine gelassen und suchen deswegen die ganze Zeit nach irgendwie einem einzigen Sinn und Zweck für uns selbst und schotten uns damit irgendwie total ab. Ich musste auch vorhin daran denken, es gibt dieses eine Zitat von Nietzsche, wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und ich finde, das trifft manchmal auch auf diese, auf diese Sinnsuche zu. Also wenn wir uns irgendwie so in uns selbst verschanzen, dann ähm, es kann es zwar manchmal helfen, um sich über bestimmte Dinge klar zu werden, aber letztendlich sind es irgendwie immer Beziehungen und, und Resonanz vor allem. Also eine Resonanz mit anderen Menschen, aber auch mit der Welt an sich. Und ähm, das behandelst du ja auch in deinem Buch. Und deswegen würde mich interessieren, ähm, würdest du also wie ähm, wie kann es gelingen sozusagen eine, eine Weltbeziehung aufzubauen? Also wenn die vielleicht gerade nicht so da ist, also oder vielleicht auch insgesamt gesellschaftlich, wir sie vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, hat das was mit mit äh, ja vielleicht auch der Art und Weise zu tun, wie wir durch die Welt gehen, mit unser sehr rationalen, modernen Sichtweise?
0: Hm. Ja, ähm, finde ich auf jeden Fall, fand ich auch schön, das Zitat, das kannte ich nicht von Nietzsche, aber genau dieser Grundansatz, dass man dann immer so sehr viel in sich selbst wühlt, ja, in seinem eigenen Gefühl von irgendwie vielleicht Sinnlehre oder Sinnzweifel oder sowas, das, das äh, ist, glaube ich, auch ja, irgendwie schon eine wichtige Feststellung. Und natürlich, wie du auch selber gesagt hast, klar, mach, also ich gehe ja auch, denke ja auch nach über Sachen und ziehe mich auch zurück. Und ich glaube, habe auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Ähm, genau, aber letztlich in so einem Wechselspiel ähm, Sachen für sich selbst innerlich zu sortieren, aber eben auch zu verstehen, dass ähm, ich in mir selber den Sinn nicht finden werde, sondern ähm, in der Beziehung nach außen und ähm, das hat was mit diesem sich darüber klar werden zu tun, aber du hast ja auch selber gerade schon gesagt, so mit diesem Kognitiven und sowas, ne also dass wir da irgendwie so vielleicht sehr rational manchmal durch die Welt gehen, das ist ähm, bringt mich auf jeden Fall zumindest schon mal auf einen Aspekt, ähm, denn Sinn hat schon auch etwas, mit Sinnlichkeit zu tun. Also in der Hinsicht, dass wir in unserer Gesellschaft noch ja so ein bisschen überbetont mit dem Kopf unterwegs sind und glauben, irgendwie alles verstehen zu müssen und in, in durchdringen zu müssen mit unserem analytischen Verstand oder uns dann selbst befragen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist unser Leib, unser spürender Körper, aber ja immer schon unser erster Zugang zur Welt. Und wenn wir sagen, dass Sinn irgendwie aus Beziehungen, auch aus Weltbeziehungen entsteht, dann wird diese Weltbeziehung ja zuallererst mal leiblich hergestellt. Ähm, tatsächlich ist das auch ganz faszinierend, finde ich, dass wenn du jetzt, ähm, wenn man etwas berührt zum Beispiel, ne, ähm, egal was, also eine Tischoberfläche oder, oder was auch immer, man gerade so zur Hand hat, dann spürt man ja immer gleichzeitig die eigenen Fingerkuppen und die eigene Haut, wie auch den Gegenstand. Man kann jetzt die Aufmerksamkeit auf das eine oder auf das andere lenken, aber im Grunde genommen ist das eigentlich ein und dieselbe Erfahrung. Und an diesem kleinen Detail, ja, also ja, wenn man jetzt wirklich mal bewusst über etwas rüber streicht, an diesem kleinen Detail macht sich halt ein viel größerer Zusammenhang bemerkbar. Nämlich der Zusammenhang, dass in dieser leiblichen Erfahrung, man immer gleichzeitig Welt spürt, wie auch sich selbst spürt. Das heißt, dass eigentlich diese Welterfahrung und Selbsterfahrung total miteinander verzahnt sind. ja Und eigentlich zwei Seiten der gleichen Erfahrung sind. Und ähm, insofern ist ein Faktor auf jeden Fall, der mir wichtig zu sein scheint und der gerade in der Philosophie zumindest sehr häufig vernachlässigt wird, ähm, weil Philosophie selbst so eine verkopfte Angelegenheit ist, glaube ich, äh, diesen leiblichen Sinn und auch diese diese so eine leibliche Haltung, ja, die halt eben irgendwie einzuüben und... Ähm, und zu einem Stück weit, ja, tatsächlich auch physisch Welt zu spüren und zu versuchen, auch mal aus seinem Kopf rauszukommen, ja. Denn, ähm, ja, Sinnverlust oder sowas hat ja eben auch was mit Entfremdung zu tun, ja. Und mit diesem Gefühl von dieser Glasscheibe, also irgendwie nicht richtig reinzugehören, dass da, da ist eine Beziehung zerrissen, ja. Da ist irgendwie ein Bezug zerrissen. Was mache ich hier eigentlich? Und, und in dem Moment kann man Welt ja auch nicht mehr so sehr spüren und, und spüren beginnt halt eben auch mit dem Leiblichen.
1: Ja, und äh, ich finde es sehr spannend, weil ich hatte letztens in Wien ein Gespräch mit ähm, einem sehr spannenden Menschen, der sich, ähm, also mit äh, Doc beziehungsweise Florian Kaps, äh, der sich ganz viel mit, mit dem Analogen auseinandersetzt und eben damit auch der Sinnlichkeit und der der Überzeugung ist, dass wir dadurch, dass wir heute sehr viel Technologie verwenden, die per se natürlich nicht schlecht ist, je nachdem, wie wir sie einsetzen, aber die uns häufig irgendwie auch von Welt, von der Welt trennt. Also ähm, ich war letztens total glücklich, als mich eine eine ältere Dame zum Beispiel nach dem Weg gefragt hat, <lacht> weil mir in solchen Momenten immer wieder bewusst wird, so, das ist eigentlich total normal. Nur irgendwie sind haben wir uns so sehr auf Technik äh, oder verlassen wir uns so sehr darauf, dass wir häufig nicht mehr in Resonanz mit anderen Menschen gehen. Aber letztendlich ist, glaube ich, ähm, so, das ist ein Beispiel für eben so eine Weltbeziehung, die wir aufbauen, bauen so eine sehr alltägliche Geschichte. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch, die Frage, wie wir das Gefühl haben, überhaupt in der Welt eingebettet zu sein. Also nach Involviertheit. So also diese Sichtweise, die sozusagen eigentlich seit der, der Aufklärung im Gange ist. Du hast eben von der Ratio gesprochen, was Max Weber auch schon die Entzauberung der Welt hatte, dass wir versuchen, alles irgendwie messbar zu machen, was vielleicht aber auch gar nicht messbar ist. Also dieses Zitat von Martin Seel, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sie ist einfach nur die messbare Seite der Welt. Das macht eben sehr deutlich, dass, dass wir nicht alles so erfahren können Und dass manche Dinge vielleicht auch besser sind, wenn also dass wir sie mehr, ähm, eine bessere Beziehung zu ihnen aufbauen können, wenn wir sie einfach nur erstmal auf uns einwirken lassen und ähm, nicht versuchen, alles zu kontrollieren und zu beherrschen, sondern letztendlich irgendwie einen, einen Umgang mit der Welt finden. Und ich finde, das hast du so wahnsinnig schön beschrieben, indem du das Ganze einen sozusagen poetischen Blick genannt hast, mit dem wir sozusagen auf die Welt blicken und auch mit der Welt sozusagen interagieren. Vielleicht magst du einmal erzählen, was du damit meinst?
0: Ja, ähm, mit diesem äh, genau, also zu den Sachen, die du auch vorher gesagt hast, ich glaube, diese das hängt auch zusammen. ne Also ähm, wir kamen ja jetzt gerade so ein bisschen ähm, einerseits von diesem Leiblichkeitsthema und dann hast du ja die Smartphone-Beispiel gemacht, also dieser technische Bezug und dann zu dieser... Ähm, kognitiven, also die Welt vermessen zu wollen. Und das tatsächlich ist so, ähm, also einerseits einfach so auf die Welt zu blicken, als wäre die Welt eine große Apparatur, ja, das ist, ähm, die man jetzt messen kann und analysieren kann und kontrollieren kann. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Technisierung unserer Lebenswelt und, und damit, dass wir generell in sozusagen einer, einer, ähm, Gesellschaft leben, die so einem technischen Blick einen immer höheren Stellenwert einräumt. Und ähm, erstmal ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, A, dass dadurch was verloren gehen kann, also wie das was du gerade meintest mit ähm, dieser Begegnung, wo du nach dem Weg gefragt wurdest. Also als ich in, in, mir ist das auch aufgefallen, ne? als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich dauernd Leute nach dem Weg gefragt, als ich hier hingezogen bin und hatte halt so einen Stadtplan halt eben dabei. Ähm, und äh, das ist so lange jetzt auch noch nicht her, aber jetzt kommt es mir schon vor, wie absolutes Mittelalter und düstere Vergangenheit und irgendwas, was völlig, äh, völlig fern ist, ja, weil natürlich irgendwie mittlerweile alles mit Google Maps nachgucke. Ähm, und es geht nicht darum, dass man immer in so einer so einer sinnlosen Nostalgie hinterherhängt und immer glaubt, dass früher alles so viel besser war, aber ich glaube schon, dass all diese Einzelelemente Ne, wenn man die mal alle zusammennimmt, wenn man das mal zusammennimmt, das sind... Ähm, dass, dass Kinder immer stärker Computerspielen, dass halt irgendwie das, ähm, das, das physische Spielen abnimmt, wenn man das äh, zusammennimmt mit ähm, dem Zunehmen von Zoom-Calls und Homeoffice, ähm, dass man nicht mehr immer nach dem Weg fragt, sondern sich durchnavigieren lässt, dass man ähm, drauf auf die Wetter-App vertraut, anstatt irgendwie selber nochmal rauszugehen und zu versuchen äh, zu riechen, wie die Luftfeuchtigkeit ist und ob sich Regen ankündigt oder nicht. Wenn man das alles zusammennimmt, ja, dann wird es glaube ich schon zu einem relevanten Phänomen und dann kann man schon anerkennen, okay, in der Summe dieser ganzen Entwicklungen rückt so ein leiblicher Weltbezug tatsächlich ein Stück weit in den Hintergrund und ähm, das andere, was halt eben in den Hintergrund rückt, ähm, ist halt das, was ähm, wo du jetzt gerade meintest mit diesem poetischen Blick über den ich da schreibe oder was ich da versuche zu zeigen, ist halt, dass dieses Berührtsein von der Welt ähm eben nicht nur etwas ist, was sich jetzt ganz physisch ausdrückt, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt, naja, ganz platt gesagt, wenn ich jetzt irgendwie äh, durch den Regen laufe oder barfuß durch den Wald oder wenn ich mich in die Philharmonie setze und mich berühren lasse oder wenn ich äh, in die, mich in die Badewanne lege oder irgendwie sowas, ja, also diese wirklich jetzt mal explizit leiblichen Sachen, sondern dieses Berührtsein, ja, einfach als, ähm, als eine Perspektive auf die Welt als eine Perspektive auf die Welt, die bei dieser Schönheit verweilt, eine Perspektive, wo man versucht, für einen Moment mal nicht etwas zu verstehen und wo man es nicht rational sich anschaut, sondern dieser Berührtheit im Endeffekt nachgeht. Und das ist klar etwas, was ich poetischen Blick nenne, also ein Blick, der im Endeffekt bei dem Zauber dieser Welt verweilt. Ja und der diesem Zauber dieser Welt gilt und nicht versuche den weg zu erklären und zu durchdringen oder so sondern dem halt nachspürt und ähm, das ist auf Eben mit dieser Entzauberung der Welt, die du gerade angesprochen hast, die auch Max Weber schon beschreibt, ist es ja schon eine große gesellschaftliche Entwicklung und auch ein Teil der sogenannten gesellschaftlichen Moderne, ja, die durch Industrialisierung und Ökonomisierung und sowas halt eben ähm, angestoßen wurde, dass... Ähm, die Welt so ein bisschen entzaubert wird, dass sie, dass, 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 dass solche Erfahrungen ein Stück weit auch wegerklärt werden. Und das ist, also, das ist oft gar nicht so greifbar, ja. Also sowas wie zum Beispiel, dass wir halt irgendwie. Ähm, viele Leute sehen ja mal im Fernsehen irgendwie Interview mit irgendwelchen Hirnforscherinnen oder Hirnforschern und ähm, man hat irgendwie so Begriffe an der Hand, irgendwas mit Neuronen und so weiter und Botenstoffen, ja, und ähm, dass man dann zum Beispiel verliebt sein, ja, dass man das halt überhaupt Beschreiben kann in so einem Vokabular mit irgendwie Dopamin und was weiß ich was und so weiter und so fort, ja. Und dass man diese Perspektive hat, ja, das gefährdet, also desto dominanter das wird, desto stärker gefährdet das natürlich. In dieser Erfahrung des Verliebtseins, den Zauber zu erkennen, ja, und sich wirklich davon ähm, berühren zu lassen, ohne das Versuchen zu verstehen. Und ähm, ja.
1: Das ist so, wie, ich, ich ist lustig, dass du darauf zu sprechen kommst, weil äh, da wollte ich auch eben gerade fast einhaken mhm. und dann hast du es selbst angesprochen, äh, ohne dass es das abgesprochen wäre. Ähm, mhm. <lacht> aber das ist ja genau der Punkt, so diese, diese ähm, Verbindung, die wir zwischen Menschen, aber manchmal auch zwischen vielleicht Tieren oder auch der Welt empfinden, aber im Verliebtsein wird sie halt besonders deutlich. Ähm, wie du sagst, man kann sie wissenschaftlich irgendwie beschreiben, verstehen, aber es gibt immer noch diesen Anteil, der irgendwie sehr, sehr schwer beschreibbar ist. Ich finde, ähm, das, das kommt in deinem Buch irgendwie auch ganz äh, ganz gut rüber oder ich habe es dadurch nochmal besser nachvollziehen können. Ähm, man kann zwar beschreiben, welche Charaktereigenschaften oder auch welche äußerlichen Merkmale man vielleicht an einem Menschen mag, aber dieses... Verliebt sein oder die Verliebtheit bezieht sich am Ende irgendwie auf das, was den Menschen dann als ganzen als ganzes Wesen irgendwie ausmacht und das wiederum ist ganz ganz schwer in Worte zu fassen und ähm, ist auch irgendwie gut so würde ich sagen das macht ja und das ist ja etwas was was im Sinn letztendlich auch so zwecklos manchmal macht, dass ich sozusagen einen Menschen in dem Moment, wo ich ähm, eben ihn liebe ähm, oder eine Verbindung spüre, quasi nicht zu einem Mittel, zum Zweck mache, sondern ihnen liebe, einfach weil ich es einfach gar nicht genau sagen kann, warum es so ist, sondern es ist halt einfach so und ich akzeptiere eben dieses dieses Gefühl, was ich nicht unbedingt in Worte fassen kann.
0: Ja, voll, genau, da ist das auch so, ne? also da äh, das ist im menschlichen Bereich und dann kann man genau diese Überlegung auch auf andere Bereiche übertragen. Ich hatte da ja, ähm, das kommt eigentlich an einer anderen Stelle vor in dem Buch, aber da habe ich ähm, so ein, ähm, paar Zeilen eingefügt, die ich mal in einem Gedicht geschrieben hatte. Ähm, es, äh, du bist wundervoll und ich kann nicht sagen, warum. Denn zu sagen, warum, das hieße, dich in Wort zu gießen, hieße zu sagen, dies und das ist wundervoll. Doch dies und das, das meine ich nicht. Ich meine dich, dich, wie du bist. Ähm, und da mit diesem, also dieser auch poetischen Formulierungen versuche ich halt eben ein Stück weit auszudrücken, was sich nicht klar sagen lässt, dass halt eben Liebe halt ein ganz großes, unaussprechliches Moment hat. Und dass, wenn man versucht, Sie in Sprache zu führen, wenn man auch versucht, irgendwie vielleicht anderen Menschen zu erzählen, was denn so toll an der Person ist, dass man immer wieder das Gefühl hat, gerade wenn man im Rausch des Verliebtseins ist, dass das, das, man kann dem nicht gerecht werden. Man kann nicht sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie das Lächeln oder wie eine andere Person das Leben sieht oder so. das ist alles so unzureichend, ja, weil es geht ja gar nicht darum, äh, sondern es geht ja um die Person und wie, 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 was will man dazu sagen, ja, und das stößt Sprache halt ein Stück weit an den Grenzen, Beziehung beziehungsweise halt eben, was an Grenzen stößt, ist halt eine klare Sprache, eine explizite Sprache. Im Endeffekt kann man sagen, eine analytische Sprache. Ja, und genau das Gleiche gilt aber auch in Bezug auf andere Dinge. Also genau das Gleiche kann auch gelten, wenn ich mich halt eben von Musik berühren lasse und wenn ich halt oder wenn ich mich von der Natur berühren lasse, ja, wenn ich halt irgendwie durch den, durch den Wald laufe oder irgendwo verweile und ich spüre da ganz vieles und das ist das ist so schön, ja und da berührt mich etwas und ich sehe etwas da drin und ich sehe einen Zauber darin, ja, aber ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, dies und das ist hier so wundervoll, denn dies und das, das meine ich ja nicht, ja, ich meine ja genau das, was sich nicht klar aussprechen lässt und deswegen halt auch eben der poetische Blick, weil genau das ist ja der der Witz an Gedichten, genau so funktionieren Gedichte ja, dass sie sich vor allen Dingen für das interessieren, was man nicht in klaren Sätzen sagen kann, ja, dass sie Metaphern verwenden, zum Beispiel um sich an etwas anzunähern und um irgendwie ein Gefühl einzufangen und dass sie halt eben diese Form haben, diese unklare Form, weil sie sich mit dem Unklaren beschäftigen. weil Und deswegen der poetische Blick, weil das ist ein Blick, der genau dem gilt, genau diesen Zwischenräumen, genau dem, was ich nicht analytisch fassen kann, was ich nicht klar begreifen kann. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, wichtig, und deswegen, ähm, deswegen schreibe ich davor auch so lange über, über diesen wissenschaftlichen Blick und, ähm, warum wichtig zu verstehen, dass dieser Blick ist dem nicht irgendwie untergeordnet, ja? Das ist nicht so, dass wir hier subjektiv versus objektiv haben oder dass das jetzt irgendwie ganz süß ist und ganz romantisch, wenn man ja auch mal so auf die Welt blickt. Nein, <lacht> sondern wenn man das ernsthaft angeht und wenn man wirklich auch wissenschaftstheoretisch darüber nachdenkt, ja, dann ist dies einfach nur eine unterschiedliche Seite, von der man eine unterschiedliche Art auf die Welt zu blicken, eine Art, die der wissenschaftlichen Perspektive weder untergeordnet noch übergeordnet ist, sondern nebengeordnet ist. Und es, man kann im, mit der gleichen Berechtigung von diesem Zauber sprechen, wie man von der Gravitationskraft sprechen kann, ja. Das alles sind Deutungsversuche unseres Lebens in der Welt. Das alles ähm, ja, sind basiert auf Perspektiven.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, vielleicht gab es so ein paar Leute, die jetzt eben am Ende sich dachten, so, oh, viel zu romantisch verklärt, irgendwie esoterik, <lacht> ich, ich schalte ab, das reicht. Aber letztendlich, ähm, ich finde, du hast es total schön auf den Punkt gebracht, dass es sind nicht zwei Perspektiven, die miteinander konkurrieren, sondern letztendlich sind es Betrachtungsweisen, Deutungsweisen, wie du so schön gesagt hast, auf die Welt. Und es braucht irgendwie Räume für beide. Und wenn wir eben in, einem, in einer sehr ratio-betonten Welt leben, die auch vor allem diese Sichtweise honoriert, weil die vielleicht effizienter manchmal ist, aber letztendlich keinen Raum für Resonanz lässt. Du schreibst ja, auch oder du erwähnst auch Hartmut Rosa in deinem Buch, der das wirklich so zum Mittelpunkt seiner Theorie ja irgendwie macht, dass wir letztendlich eine Verbindung zur Welt brauchen, hm. dass wir dadurch auch eine Verbindung zu uns selbst überhaupt herstellen können, was ja auch damit zusammenhängt, ob wir Sinn empfinden können, ob wir ähm, ein, eine Beziehung zur Welt aufbauen können. Das hat mit Identität zu tun und mit uns und der Gesellschaft, in der wir hoffentlich eingebettet sind. Und ähm, deswegen würde mich als abschließende Frage interessieren, was braucht es denn deiner Meinung nach für einen Sinneswandel, damit wir wieder mehr Raum dafür finden, irgendwie Sinn auch zu spüren. Und ähm, als Einzelne, aber eben auch als Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ne? Das eine ist, dass wir... Ähm, in einer Gesellschaft, die sehr stark von so Beschleunigung und Steigerungslogik geprägt ist, dass wir versuchen, uns ein Stück weit davon zu emanzipieren und Freiräume zu schaffen und auszuweiten, die nicht davon geprägt sind. Freiräume, in denen man verweilen kann, in denen man auch spielerisch auf die Welt zugehen kann, in denen man etwas tut, das eben nicht für etwas gut sein muss, sondern das den Sinn ein Stück weit auch in sich selbst trägt. Wichtig für so einen Sinneswandel ist auch, dass wir gemeinsam stärker daran arbeiten, ähm, ja Wirtschaft wieder so zu gestalten, dass sie tatsächlich ähm, Menschen nützt, also dass der, also plump gesagt, dass der Mensch ins Zentrum ge gestellt wird und nicht der Profit. Ja, aber hinter dieser ähm, hinter dieser Formulierung verbirgt sich ja ganz ganz viel und eigentlich eine ziemlich große und tiefgreifende Transformation, dass wir aber auf dem Weg dorthin selber uns immer wieder selbst befragen, ähm, wenn wir uns für irgendwas aufreiben oder sowas, warum eigentlich und ähm, sozusagen ist es das auch wert? Also ah, ist das wirklich auch ein Wert für andere oder oder und für mich, oder hat sich hier irgendetwas verselbstständigt? Bin ich hier irgendeinem faulen Sinnmärchen gerade auf, auf dem Leim gegangen? Ja. Teil von so einem Sinneswandel ist eben auch die Sachen, über die wir eben gesprochen haben. Auch in einer Zeit, die natürlich auch noch viel stärker von Technisierung geprägt wird, als es bisher noch der Fall ist. Indem wir halt diese analogen, Kompetenzen und Zugänge, indem wir dieses Leibliche erleben, indem wir das, was sich nicht in klare Worte fassen lässt, diesen poetischen Blick nicht verlieren, sondern dem halt den richtigen Stellenwert einräumen. Denn in solchen Momenten können wir eine Verbundenheit erleben, die im Moment der Sinnkrise ja gerade fehlt. Da wird Verbundenheit, da wird Weltbeziehung hergestellt. Und ähm, es hat aber auch viel mit Aspekten zu tun, die, über die wir jetzt nicht mehr gesprochen haben in unserem ähm, Gespräch, die aber auch, glaube ich, sehr wichtig sind, dass wir halt eben ähm, in der Art und Weise, wie wir uns begegnen, dass wir uns halt stärker dialogisch begegnen, um halt auch Identität zu ermöglichen, also um, um, um Menschen zu ermöglichen, ihre eigene Lebensgeschichte zu erzielen, sich selbst zu erzählen ja, und eine eigene ähm, eigene Geschichte ihres Ichs zu erzählen, die von anderen auch anerkannt wird und wo man irgendwie in einem dialogischen Verhältnis miteinander steht, das ähm, einerseits nicht von, von Diskriminierung geprägt ist und andererseits ähm, nicht davon geprägt ist, dass man genau das irgendwie wieder in so ein in so eine Pflicht überführt, in der Menschen das Gefühl haben, besonders einzigartig sein zu müssen und besonders herauszustechen und irgendwie eine besonders krasse Geschichte ihrer selbst erzählen zu müssen, sondern in der wir das irgendwie auf Augenhöhe tun, gemeinsam und dialogisch. Und das sind verschiedene Elemente, die, glaube ich, dazu führen können, dass wir individuell in unserem Leben, in dem wir, für solche Haltungen annehmen, indem wir uns darauf besinnen, was wirklich zählt, und indem wir das auch ähm, nicht nur im Kopf tun, sondern auch im Herzen tun, in unserem Halt, in unserem Handeln tun, deswegen wegen eben Haltung, ja, so ein holistischer Begriff, ähm, indem wir das stärker umsetzen und indem wir gesellschaftlich gemeinsam daran arbeiten, ähm, dass es den Menschen auch möglich gemacht wird und nicht erschwert wird, solche Haltung einzunehmen und dadurch ein sinnvolles Leben für mehr und mehr Menschen ermöglicht wird.
1: Also immer wieder hinterfragen, warum ist die Welt eigentlich wie sie ist und wozu das alles? Es könnte ja alles auch anders sein. Wir haben beim Zweifel angefangen und wir enden wieder beim Zweifel. Der Kreis ist zwar nicht geschlossen, sondern offen, aber es fühlt sich für mich nach einer runden Geschichte an. Und in dem Sinne, ich möchte dir ganz herzlich danken, Christian, für diesen poetischen Blick ähm, auf die Welt und ähm, für deine Zeit.
0: Danke, Marilena, für die Einladung.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, dass alles hat irgendwie einen Sinn für euch ergeben oder im Zweifel auch einfach Spaß gemacht zuzuhören. Gerne schickt uns eure Gedanken zum Thema Sinn, was euch Sinn im Leben gibt oder auch einfach, was euch bewegt, an redaktion.sinneswandel.art. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr die Episode teilt oder uns sogar über Paypal oder Steady unterstützt. Wie das funktioniert, das steht ganz einfach in den Show Notes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.